0: As audio.
1: Hola, qué tal. Hoy estamos a martes 13 de junio del año 2023. Hola, Juan Marrubio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Qué bonito deporte el baloncesto.
1: Precioso. Qué maravilla. Precioso. En toda su extensión. No solo en la superficie que se fijan la gente. No, 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 no. Los que profundizáis. ¿Podéis decir como los del rugby que tiene valores? Venga, tío. Di que sí. Que tiene valores. No como otros deportes, como como el que tiene la gente en la cabeza, la petanca. No, 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 no como la petanca. Este tiene valores de verdad.
0: No me hagas, no me hagas decir nada ahora mismo. Saluda a Tony.
1: Hola, Toni Vidal. Tú como eres un, un casual, un cuñado que solo sigue la NBA, pues, pues te da igual todo esto. <risa> <risa> ni valores, ni hostia, Mira, a ver ganar la NBA y fuera. Qué envidia. No. como el baloncesto no tiene valores, yo tampoco. O sea, esto, Eso es, correcto. <risa> ¿Qué hacemos? ¿Ponemos eh, lo de ayer? Claro. Cortamos aquí y ponemos lo, la media hora de ayer. ¿De qué buenos son los depenajes? Hey. ¿Os parece? No, pero
2: hay que añadir hoy el debate
1: jokic Dinovic. Sí, porque no hemos hablado de él. Es verdad que eso sí que no ha, salido, eso no ha salido en los últimos tres meses en el programa. Y es bueno es bueno hablarlo. Está muy bien está muy bien que te encargues tú de ponerlo encima de la mesa. Porque no está la gente hablando de esto. No, ¿verdad? La gente cree que, que, que estás loco. Y no, hay que poner este tipo de debates encima de la mesa. Bueno, qué, qué partido, ¿eh? Bueno, lo que se puede esperar, ¿no? Sí, de, de un, sí, un quinto. Así, ¿no? de, pero... En estas condiciones, digo, en estas circunstancias.
2: Ah, no, yo, yo no esperaba nada, nada parecido. ¿eh? Yo esperaba partido cómodo en el tercer cuarto sí, para yo, los yo Nuggets y, y esto este sufrimiento. y Yo cuando ayer hablábamos de porcentajes y tal, esto de llegar al último par, al último minuto con el partido en el alero, yo, yo no me esperaba el partido de ayer. No, y por, sí, el,
0: yo, yo creo y por el rival que era, ¿eh? si es otro rival, Denver se va al sexto. O sea, estaban aterrorizados. Han jugado aterrorizados, que también sí. es un poco normal. Hay que ganar y ya está, ya está ganado. Pero madre mía, ha habido ratos tremendos de los dos equipos. Unos porque no no podían, atenazados, y los otros porque es que yo creo que no da para más ya lo que hablábamos ayer. Pero ha habido ratos increíbles de decir, madre mía, parece que se han olvidado jugar a todos.
1: Sobre todo el primer cuarto, ¿no? El porcentaje de, sí, un rato de, de también... Denver que era uno de 10 o por ahí, y luego fue dos de 15. Dos de 22, dos de, 22, sí, sí. O tres de 23, una, algo cosa, por ahí. una cosa absolutamente increíble. empezaba sí, uno sí. de
0: 17, hasta que ha metido el segundo, que creo que ha sido creo que iba uno de 17 en triples Denver. No, sí. no, ha habido dos o tres momentos que si sí, que ha estado dos canastas Miami, que ha tenido muchos ataques, de meterles en una crisis existencial gorda a los nagues, ¿eh? Porque cuando estaban ahí 8 o 10 arriba. Ha habido un par de momentos que podrían haber escogido 14 o 15 puntos, con... pero es que tampoco, es que nada, nada. Lo de partido de Valder, contándolo del final, pero es absolutamente tétrico, tétrico, ¿eh? ¿Puede jugar franquicia hacer ese partido en un día así? Porque creo que les ha faltado otra vez.
2: Sí, yo creo que si quitas los últimos minutos, eso el partido tiene aspira a ser quizá el peor partido de playoffs. porque el partido es malo de narices malo, o sea, se nota que están nerviosos unos, cansados los otros hay hay una revisión en el último cuarto que les da la vida a los dos equipos o sea, tenemos el, el final de partido que tenemos porque hay una revisión, no recuerdo ahora por qué jugada Pero es el challenge, el challenge de de Denver.
0: El el de la patada de Ivalder.
2: Exacto, exacto. El del tiro de de tres de Jimmy Valder, Eso les da la vida a los dos equipos porque estaban... O sea, tú ves cómo se llega ahí las tres, cuatro últimas jugadas y es que
1: parecen conos. O sea, todo el mundo parado sin moverse...
2: sí sí ha sido, no, además ha, sido, que ha, sido de... ha
1: sido el partido aparte de los fallos ha sido que creo que el partido jugado con el ritmo más lento de, de todos al final es que ya estamos haciendo las finales extraordinariamente lentas vale para, para ritmo
0: y el peor en eficiencia ha puesto sí. suman creo de, de, de todos los playos el peor partido sí. en eficiencia de ataque de los equipos de por lo menos no sé si Papi ha puesto de todos o de Denver es que ha sido tremendo había momentos tremendos. es el primer día que de verdad al final ha apañado en el último cuarto lo justo pero que de verdad se ha visto a Murray y un poco ahí acelerado y acogotado. Han fallado tiros que meten durmiendo estos, porque la verdad es que de este 1 de 17 del principio ha habido muchos que eran, y se han ido, yo creo que se han ido poniendo cada vez más nerviosos cuando más fallaban. El momento que era dársela a Jokic y, y, y a rezar ellos, los del banquillo, los de la grada y, y los que estaban fuera en los bares, ¿eh? Y el otro más o menos lo ha sacado. No ha no, una asistencia yo, aquí en la segunda parte. Ni ha hecho genialidades claro, de acabó, estas de...
1: Ha con cuatro asistencias por sí, partido, sí. ya te lo dice todo, sí.
0: Ni estas de frac. O sea, hoy ha jugado a martillazos, que es lo que había que hacer, y lo ha sacado el tío. Pero pero madre mía, madre mía, qué, qué, qué final, qué cosa. Ha sí, sido tremendo, tremendo. Yo, yo tremendo. sé que me
1: esperaba a ver no, un catástrofe, pero que iba a ser un partido muy denso, con poca gracia y alegría, que no sé, y, y que no iba a tener ningún recurso Miami para, para hacer nada poco si me lo esperaba. Puedo compraros lo del nerviosismo de Denver, pero bueno, si te pones a analizarlo, también es bastante entendible. ¿no?
0: Sí, no, no, lo de Denver, normalmente esto se libra y se gana y ya está, pero, pero sí, es verdad que viéndolo, yo también pensaba como Tony, pues ya lo dije ayer, que iba a ser más holgado, pero por la inercia que llevaban, pero es verdad que, que, que cuesta mucho ganar la primera vez, es que parece un tópico, pero es verdad, y ya se ha, se ha vuelto a ver ahora. Pero es que yo creo de verdad que han tenido... Ahí al final bien han apretado, lo han sacado, pero han tenido suerte de quién estaba enfrente, oye. ¿eh? Si no tenemos final, igual, que luego igual llega al sexto y lo ganan de 25, porque yo creo que era una cuestión muy puntual de, de, de presión, de que sean, de, de verte que ganas el anillo, y, y, pero jode ha habido ratos que no lo sacaban, ¿eh?
2: Y yo, yo creo que tiene que. que el partido de ayer lo, hace, lo que hace es refrendarnos a todos un poco esa sensación de no estar delante de un equipo histórico de no estar ante los Warriors o no estar ante LeBron James o sea que claro venimos muy mal acostumbrados venimos desde pues desde ¿desde cuándo nos podemos ir? pues pues casi desde toda la época de LeBron James viendo a uno de los dos tres mejores jugadores de la historia para algunos el mejor desde luego el mejor del baloncesto moderno y también LeBron y también LeBron y también LeBron correcto sí correcto. <ríe> Eh, y, y, ves, y, y después nos, nos hemos enganchado a los años de los Warriors. Después, algún año hay perdido, tal. Pero bueno, la sensación que nos deja esta final y este campeón, a pesar de que lo hemos hablado estos días, de bueno, ahora de qué en qué se va a convertir, va, esto va para ser un equipo competitivo durante cinco años más o va a ser flor de un día como los, los Raptors o como los Bucks o uno así. Bueno, todo eso ahora lo hablaremos pero la sensación que nos deja es de ser una final como estas últimas que hemos tenido, no, de una cosa puntual, no de, no de un equipo que vaya a pasar a la historia, por lo menos de momento. No sabemos cómo va a evolucionar esto, pero de momento lo que hemos visto no es una de esas finales que vamos a recordar dentro de no sé cuántos
1: años, diciendo, madre mía... No, a Jokic sí, tío. Jokic sí, ¿eh? Yo, es que yo creo que, que sí, hay que dos cosas. Narrativa.
0: Yo creo que hay varias cosas distintas de lo que dices tú, Tony. Yo creo que por un lado... Yo es que no les juzgo al equipo y al proyecto por este partido, por lo que digo, porque esto me parece que hay que... Es un poco, con perdón del futbolerismo, lo, de, lo del City del sábado, ¿no? O sea, eh, han ganado el día que tenían que ganar, pero no le puedes juzgar por esa final. Yo creo que el equipo sí tiene muy buenas trazas para los siguientes años y creo que, y creo que jugarán mejor cuando se ganen estas otras veces, que es difícil. O sea, yo... Y a mí este partido no me hace dudar tanto ellos por eso, pero sí más de Miami, que aunque ha estado más en el partido de lo que yo pensaba, el hecho de ver tan mal a Denver y verles que no podían, para mí Miami ha sido un un muy pobre finalista de la NBA. Y y las finales han sido unas finales muy pobres y que no recordaremos mucho más allá de Jokic, etcétera, porque creo que Miami no ha estado con todo el respeto, no ha estado a la altura. Lo que pasa es que también hay que separar. Es que todo Parece que no puedes decir nada de ellos sin la retórica de los no drafteados, de tal, del tobillo de Balder. Eso esto es verdad, pero la realidad es que cuando han llegado, cuando ha llegado ahí, al final ha sido pobre, por, en primera parte para mí, por Miami Heat. Y no, y no es exactamente una crítica. El mismo mérito por los que están ahí es el, es el pecado de por qué ha sido. Han jugado muy mal muchos ratos, no ha habido partidos, sobre todo. No, no hay un partido de las finales que recuerdes así, tampoco grandioso, de estos de intercambio, mm. de dos equipazos, de ida y vuelta, de madre mía. Ha habido momentitos, cosas, pero... A mí me parecen unas finales muy pobres, en, en todos esos sentidos. Tampoco había mucha emoción, porque había habido emoción y drama, pero, pero iba 3-1 la final, no no, no, no iba 3-2 con otro partido, no sé, o 3-3. A mí me ha parecido pobre la final y me ha parecido que Miami, con todas las otras cosas, que es verdad, pero tampoco puede estar diciendo ¡Joder, qué guay con los undrafted! Bueno, sí, es verdad. Y con el tobillo de Jimmy Valder, sí, pero la realidad es que es, que es un final es uno de los finalistas flojos, flojos... Eh... Al final nos
1: ha dado la razón, le ha costado meses pero nos han acabado sí, sí, la reyes, razón, joder, Ahora, claro, <risa> Después de dejarnos a todos con el culo de este vez y con si medio... Dices, si dices una cosa,
0: negas la otra, pero es verdad. Que no, que no, es una verdad. Y, que muy y, templo, y Valder claro. ha estado muy mal, será el tobillo, pero la verdad es que al final de Valder es muy, muy, muy pobre. Y, es el tobillo y... porque hay un, un sí. antes y un después,
2: pero bueno, claro
0: que el que, rendimiento es, que es que ese. Digo, el 50 contra Milwaukee pasa el 50% en todos los partidos y desde entonces ha pasado cuatro veces. Sí, sí, está claro que es eso, pero con todo no el ha año hecho en pasado, las finales. No ha podido, si no lo culpo, pero que ha habido tíos, muchos tíos lesionados en
2: finales. que. que, que, o que, sea tú, que el año pasado le pegamos sí. palos y decimos, sí, sí, sí. oye, chico, pues si llegas lesionado pues el rendimiento La que no, tienes está. es ese. ¿Qué vas a hacer?
1: Lo ha dicho Jeff Van Gundy esta noche y a mí me parece una frase magnífica. Estés lesionado o no, es que no es cosa del, del espectador ni del analista, ni de los rivales, ni del equipo. A ti, esto es lo mismo que la edad, que si eres rookie o veterano, mira, da igual, tú estás en unas finales y eres el que está jugando 40 minutos de las finales, pues tienes que ser juzgado como el tío que juega 40 minutos en un equipo que está jugando las finales. Luego, los porqués de tu actuación, pues claro que se pueden poner encima de la mesa, pero sí, tú eres es juzgado es. Como, como un tío que tiene el balón todo el rato y que juega 40 minutos en unas finales y en ese sentido, pues claro que han sido unas muy malas finales. Lo del tobillo es la explicación de por qué han sido malas finales. Pero lo no, que no se puede negar es que es una muy mala final y que ya está y, y que se te tiene que juzgar por lo que, por lo que pones en cancha, no por todos estos factores adyacentes. ¿no? Es que
0: han metido 38 puntos la segunda parte, era, ¿no? 38. Sí, sí, terrible. 38 contando sí, sí. Los, los, los 13 estos seguidos de Valder, el minuto y medio de ese iluminado que ha tenido. O sea, la, el, sí, que el... recordó
1: al sexto, porque es que, es que sí. ya lleva desde, las, desde la segunda parte de la eliminatoria contra Boston. Pues evidentemente sí. está, está así, Jimmy Balder. O sea, sí. no es nuevo.
2: Es, es un poco raro, ¿no? Que, que tú miras la temporada de los de Miami Heat y dices: ha de ser un éxito, pero son los perdedores. O sea, es, es una cosa un poco rara, porque tú dices: A ver, este equipo, lo que hablábamos de él en octubre, eh, sin. con la, sin ninguna alta, los jugadores un, un año mayores, etcétera, etcétera. No, no, hombre, no, este equipo no. Miramos lo que decíamos antes de empezar los playoffs, miramos lo que hemos estado diciendo en cada ronda. Es decir, has de decir que, oye, que ha, de ser, ha sido un éxito, pero ahora acaba todo y miras y dices, joder, Miami lleva cinco años ahí luchando con este proyecto, con Jimmy Balder y tal, ha jugado dos finales y ha palmado las dos. Y ayer lo estábamos hablando de qué narrativa y qué tal va a quedar de Jimmy Balder y va a ser injustísimo, pero, pero es la que es.
1: Ya, pero aquí cometemos un poco una trampa, todos. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Porque creo que hoy, hoy las sensaciones de dolor y de que no han hecho unas buenas finales y que con este proyecto no les llega ¿no? Para, para aspirar a, a un anillo. Eso es hoy. Dentro de tres días es otra sensación. Y echando la vista atrás, lo que han hecho es unos playoffs rozando lo milagroso, sí. monumentales y que han sido magníficos y que nos han dado momentos brillantes, gloriosos. Claro, no podemos decir, claro, rozan, no llegan, llevan dos finales en cuatro años pero como no llegan, ¿y ahora qué? Son un fracaso. Y a la vez, dar el, el oro máximo a Denver por la paciencia que han tenido los años que no llegaban, que hay que ver qué paciencia que bien han hecho en mantener a Jamal Murray, que vienen hecho en mantener a Mike Malone y tal. Y ahí nos hacemos un poco de trampas al solitario. Yo no estoy diciendo que este proyecto de Miami tenga dentro eh, la capacidad de pelear por el anillo, porque no lo creo. Pero es que no lo creía a principio de año, no lo creía a principio de playoff. Me han dado una soba, un somantapalos muy seria durante todos estos playoffs de todas las veces que no creía y hoy sigo sin creerlo. Pero si mantenemos un pelín de distancia, copón, honor y gloria a todo lo que ha hecho Miami Heat, punto. No, no,
0: es que eso va por descontado. Claro. Lo que pasa es que, que el milagro no puede ser tu plan.
1: No, o sea, evidentemente. Claro.
0: claro. Y yo, yo, de hecho, creo que estas finales les dejan más cerca de intentar algo gordo que de lo contrario. porque sí, a veces, Porque sí. a veces el que pierde, como Boston Celtics el año pasado, porque eso, cada uno de equipos son las circunstancias, es la comparación que ponías tú con Denver, es que no tiene nada que ver cuando otros años. Eh, de Boston el año pasado, lo que hace es, es darse cuenta que hay, quiere apostar por la misma, por el mismo bloque, etcétera. Cuando salen los rumores de Durán y tal, los, los, se, se salen de ahí al final, que si no se traspasa el Mar, que si no se traspasa Jalen Brown, bueno. Yo creo que esto les pasa al revés. Yo creo que esto sí que les pone, por el por cómo han perdido, por lo que habrán visto, por la configuración del equipo que tienen, que al final es la que es, a intentarlo, por lo menos sea el Lilar o sea el que sea, yo creo que algo van a intentar hacer, porque es verdad que si consiguen hacer algo con sin tocar a. que es difícil, lo decíamos ayer también, a Valder y a De es un equipazo, es verdad que en cuatro años han jugado dos finales y, y, y han perdido otro año en el, en, en, con un triple ahí al final que no entra de Valder en el séptimo de la final de conferencia, ¿no? ¿Verdad? Pero es que es lo que decía yo también, que, que es que me parecen cosas muy distintas y luego se, se puede sacar de contexto, pero, pero es que no tiene nada que ver que haya sido milagroso, maravilloso, de un mérito tremendo y de ponerte de play a aplaudir con que haya sido un finalista muy flojo y que en gran parte por eso hemos tenido unas finales flojas, en mi opinión. Que no puede ser que otro el rato sea así, tío, pero estás viendo... Mira, mira a este, a Vincent, que es que no es drafteado, tío, que ya lo sé y me parece la leche, pero pero luego el equipo no, no ha dado cuando eso para más. Y ya está, si, me, si se han cargado a los Valls y a los Celtics, si es que más que eso no puedes, a más gloria que esa no puede haber. No, no, a pues mí sí, me sí. parece
1: que se encaminan a un verano, perdona, tony ahora mismo te dejo, se encaminan a un verano en el que Pat Riley entiende perfectamente lo que acaba de decir Juan Marrubio. al 100%, sí, porque es que la mentalidad con la que lleva 40 años trabajando, con la de Juan Marrubio. O sea, él es, es un tipo, <risa> evidentemente, cortado por el mismo patrón, <risa> en por mental,
0: lo es lo mejor, que lo más bonito que me han dicho nunca. ¿Verdad?
1: Lo no sabía, por eso te lo estoy regalando. O sea, se no, me pero metió, es completamente se me en serio. El ojo. Pero es completamente en serio. Pat Riley no sí, va a sí, quedar está. cegado por jugar las finales, todo lo contrario. Lleva años intentando una gran estrella, Harden, Donovan Mitchell, lo que sea, y si se pone a tiro una este año, va a ir de cabeza. Ah, por ya, Seguro, al 100%. Y el estar rozando el anillo o el meterse en las finales claro. le empuja aún más a eso si es que Pat Riley, necesitará empuje para la competitividad, que la respuesta obviamente es no.
2: Eh, a ver, lo de comparar un proyecto y otro y tal, hombre, me parece que hay mucha diferencia. En no, teoría. May- ¿Lo habéis dicho
1: los dos, no lo he comparado, de corazón. No, no, <risa> no lo he comparado. Simplemente otros años, cuando Denver perdía en playoff y hacíamos programas así, todos, todos, yo también, decíamos algo hay que cambiar porque este equipo no les da y tal. Y eso es una realidad, Tony de, sí, de, de pero, todos los años, de todos los que pierden. No estoy, teoría, comparando, no estoy comparando en absoluto el momento de Denver y el de Miami. Claro, si entiendas.
2: es que uno debe ser cada, peor sí, cada pero, año. pero a que,
1: ¿a que hace dos años dijiste de Denver lo mismo que dijiste ahora? Tú, yo y todos. no, ver, no es, no, no es, una, no es una, una crítica a nadie. Es la sensación que te queda de cuando alguien pierde en playoff.
2: A mí la sensación que me deja Miami es eh, la sensación que me deja Houston 2017 o la que te puede quedar de, de Utah, Stockton y Malone siendo ellos peor equipo que esos y siendo el rival mucho mejor equipo. Es decir, pero la sensación que queda ahora mismo, como este equipo, como Jimmy Valder no gane un anillo y Miami no gana el año que viene o el otro, porque no le deben quedar muchos más, en teoría, es de equipo que sí, que ha luchado, que mucha garra, mucho físico, mucho tal, pero no le ha dado al proyecto para... Y a lo mejor Valder acaba siendo de esos jugadores que recordamos toda la historia, como de los jugadores legendarios, pero sin anillo, porque así y, y yo entiendo que ahora Pat Riley seguro que va a seguir compitiendo porque es lo que ha hecho hasta cuando firmaba a James Johnson y Meyers Leonard por una barbaridad de dinero, pero no tiene mucha flexibilidad y muchas posibilidades. Es decir, tú pones todos los traspasos que ves, opciones por ahí para tenerte una estrella y en teoría Miami no tiene nada como para que el otro equipo lo acepte. Otra cosa es que sea una una estrella que está hasta las narices, que se quiere pirar de ahí, tal, no sé qué, pero va a ser raro que no haya ningún equipo que le ofrezca a, a esa al equipo de esa estrella que se quiere marchar algo mejor del paquete que puede ofrecer Miami. Es decir, a mí me parece que ahora es momento de ver si todo aquello que se decía cuando se le firma el contrato a Jimmy Balder, cuando se le firma a Lowry, cuando se le firma a Hero, a Duncan Robinson, todas esas dudas de uff, qué dineral, cuántos años, tal, no sé qué, ahora es el momento en el que vamos a ver si de verdad eso lastra el proyecto, ¿no? Y en las manos de Pat Riley, la habilidad de Pat Riley va a estar salvarse el culo o decir no, mira, pues ahí nos enfangamos demasiado y de aquí no podemos salir.
0: No, las, las cuentas de ellos para hacerse una estrella no salen. La cuenta de, de ellos es, la, la cuenta de ellos es que hay veces que en la NBA los jugadores acaban yendo donde quieren de una manera o de otra y de igual alguna forma creativa a tres bandas con yo qué sé qué, que ahora no visualizamos y en el caso de que todo el mundo piensa, que es el de Lilar, ahora mismo, por ejemplo, que son jugadores que su franquicia muchas veces hace por ayudarles, quiero decir, que si Lilar quiere ir a Miami después de todos estos años y no y no se, en, no se enguarran entre ellos de repente por en noviembre está en, pasa algo raro o sea, si, si sale bien eh, es, es que es lo único vamos, yo dicho esto, tampoco coges la, los contratos y el nivel de los jugadores y, y etcétera y no te cuadra nada, pero claro que han jugado en las finales que hay muchos ratos el mejor, el jugador casi el mejor o el mejor a ratos aparte de Valle ha sido Kyle Lowry que tiene 37 años y que mm. físicamente el hombre va a ratos y a ratos no y el año que viene en playoffs tendría 38, es que Valder tiene 33 es que Kevin Love que al final ha sido titular y ha jugado muchos ratos en las finales es un buyout de los Cavaliers metido ahí, o sea, es que realmente es
1: un equipo que tiene que, que, tiene que hacer cosas muchas muchas y que no lo va a tener fácil ahora son inteligentes imaginativos y competitivos ya veremos qué sale de este verano para ellos pero evidentemente tienen que hacer un montón de cochas de sí, cosas porque además lo
0: de lo de y Strus es difícil porque acaban contratos claro, es. son los típicos casos que hablamos siempre de jugadores que alguien les va a ofrecer y va a, ser más, y va a ser más de lo que merecen y si no se lo das mal pero si se lo das
1: peor y, y sí. casi mejor no dárselo sí en este caso yo... vamos casi mejor no dárselo porque ya lo han hecho en alguna otra ocasión y van a repetir en Miami de, de este tipo de cosas. Y alguien, alguien va a sobrepagar por jugadores sí, que han jugado sí, las finales sí. y que han tenido estos playoffs. Y yo creo particularmente que se van a equivocar. Alguien se va a equivocar con este tipo de jugadores. Sí, sí. sí. Su, su, su. Ya podemos hablar de los de Bernagues. <risa> 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 campeones de la NBA, primer anillo. Solo quedan 10 franquicias por ganar la NBA. Sí,
0: de las vivas, sí. Sí. Sí, sí. Y sin jugar finales cinco era, ¿no? Sí Creo. Cinco, sí, Creo que eran seis con ellos. Es que se han fulminado las dos cosas, han salido no. las dos listas en, en tres semanas. Los tíos. Y han ganado
1: en la NBA cinco campeones diferentes en los últimos cinco años, cosa que no pasaba desde 1975 a 1980. Ya. Yo y fíjate que, ya soy, ya que, ninguno, que...
2: Ni, ninguno de esos equipos es un equipo histórico. ¿Tú piensas quién ha ganado del 75 al 80? A ver quiénes están ahí. Ahí está Portland, está Seattle Washington, ¿no? Washington, ¿Nueva York? No,
1: no Nueva York, York es antes. Nueva antes. York es antes.
2: Sí, sí, 74 puede ser.
0: Los Blazers, los Blazers. De Bill Walton, los Blazers. ¿Los Blazers, de Bill Sonics,
1: Washington? ¿Golden? ¿Golden State Warriors? Puede ser. Sí, sí. De, yo creo que Golden el State de Warriors. Y, sí. Y
2: esto, sí. sí, sí, sí. A ver, son equipos que, no, que ahora vistos en retrospectiva no es un equipo así de... Que, que son años puntuales de, pum, ahora gana este, ahora gana otro, porque oye, que todo el meritazo, ¿eh? que esto no es ni asterisco ni nada parecido. Pero, pero que a, a eso me refiero cuando hablo de equipo histórico, me refiero a eso, a que miras,
1: echas la vista El mero, atrás. Hecho, el mero hecho de no ganar durante cinco años seguidos... No repetir, ya te te hace no ser un histórico. Eso es, eso es. En la la estadística viene escrito que no puede ser histórico.
0: Yo es es que en esto, que es muy popular porque hay mucha gente que le encanta lo contrario, ya sabéis que no soy el mayor defensor de la paridad y de la... Yo estas cosas en en abstracto no me parecen mejores ni peores de de lo contrario. De hecho, casi todas las grandes bonanzas y picos de de fama y dinero y audiencias de la NBA han coincidido con lo contrario. Han no, sido de todos con... los deportes,
1: todos sí, los deportes. Sí, está son... Esa idea de que hay un...
0: Aquí... Sí. No, perdona, Pepe, que sí, yo decía sí. que aquí se, se, se... nos Todo el mundo, hablamos de los 80, los 80, los 80 coño, los 80 llegaban todos los años, los claro. Lakers o los Celtics, uno de los dos o los dos, Totalmente. literalmente. La, el, el Jordan, Jordan, joder, Jordan, seis años, los seis que está el... Luego, los, los, los Warriors Cavaliers es otra época absolutamente de pico de, para la NBA. Quiero decir, y yo para mí, esto me parece muy bien cuando mola, pero es que a veces que no, que decir, no me parece que en sí mismo que, sea, que haya cinco campeones, pues chico, igual es más bonito ver tres finales. Yo este año me habría gustado ver un, un Bucks Celtics en playoffs del Este, ¿no? O sea, y que haya rivalidades y que lleguen, al final es de lo que te acuerdas más también cuando pasan 15 años, ¿no? Eh, los grandes equipos y los grandes rivales, ¿no? Eh, y, o sea, que no me parece que esto que se felicita a mucha gente, que, hombre, si hay cinco campeones porque, porque los que llegan a semifinales de conferencias o sea, hay mucha chufa, pues tampoco me parece un aplaudir directamente. Prefiero que lleguen seis de los ocho mismos del año pasado y que sean equipazos y que tengas los Warriors Rockets de los años de Harden, los Warriors Cavaliers, los, no sé. O sea, tampoco me parece... Yo estoy contigo,
1: no yo estoy contigo intrínsecamente no tiene nada bueno ni malo. O sea eh, no, no, ni Puede, malo, puede ni ser malo. una época estupenda en la que haya muchos campeones diferentes. Lo que sí que está perfectamente comprobado empíricamente es que las grandes épocas de todos los deportes, así entendidas desde un plano generalista de gente que lo sigue y también desde un plano de económico de máximo seguimiento, tienen que ver o con un duelo brutal entre dos megacampeones o dos equipos superiores, o de un equipo dominante, que esto es muy contraintuitivo, no pero cuando hay un equipo o un campeón ultra dominante atrae la atención de todo el mundo, ¿no? que da el ejemplo obvio de Tiger Boots en, eh, en el golf o, o de los grandes de o de los grandes del tenis o demás. Eh, que haya un equipo ultradominante o que haya una rivalidad que, que son siempre los mismos dos, eso es lo que hace generar dinastías y generar épocas gloriosas mucho más que cada año gane uno, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que a mí, en este caso en concreto, dando la razón a, a lo de la mala final o a una final poco atractiva, ya que Denver no parece un equipo glorioso que recordaremos durante todos los tiempos, me da que el factor Jokic sí lo cambia. Creo que Jokic sí que es un jugador tan histórico, tan diferente, que no. Esto sí que deja una huella en la historia muy profunda, ¿eh? eh sí, pero... El
0: que consta que no digo que sea yo digo que es con el nivel de finales o sea que para lo que esperas de unas finales esto no es no digo que haya sido espantoso pero que esperas más chicha de, de finales pero yo también creo que es más culpa por lo que explicaba antes de Miami que de Denver yo creo que Denver sí que es un equipo que va, que va a estar ahí es que por ejemplo el, el Miami Boston de estos años sí es una rivalidad es que se han cruzado varias veces en ellos y mira si se ha notado en la eliminatoria entre ellos aparte de que fuera siete y la canasta de Rick White y todo es que eso es bueno. Hay odios, rencores, rencillas, odio entre comillas, es decir, deportivos, hay, hay muchas cosas. Y, y el camino de los nuggets ha sido, oye, con mucho mérito. Lo que también decíamos ayer: 16, 4, cuatro derrotas en playoffs es, un, es una es una pasada absoluta.
2: Al Pero, final, la gracia de la NBA es que combina las dos cosas. Es decir, sí. va, va alternando tramos de Dos, tres anillos ahí medio bobos, con tramos de super equipos o enfrentamientos o duelos eh, legendarios y después vuelve a caer algún anillo suelto por ahí. Equipos que dominan durante muchos años, pero los anillos no son consecutivos. No es el tramo de Jordan de de tres, descanso dos y otros tres, sino que, por ejemplo, los cinco de Spurs hay anillos, hay un three pit dentro de esos cinco de de San Antonio, están ahí los de Miami de intermedio, el suelto ese de Dallas por allí, eh, el, el de 2014 de San Antonio que parece ya fuera pero es otro suelto que hay por ahí en medio, después el enfrentamiento, es decir, la gracia de la NBA es, es eso, que te, que te combina a lo largo de los años te va dejando enfrentamientos tremendos e históricos de verdad, no del diario de, de los highlights de, de Twitter y a la vez te, te da tramos como estos últimos cuatro o cinco años en los que, bueno, eh, ante la falta de ese jugador dominante o de ese equipo dominante, eh, pues bueno, ahí el, los que están atentos, los que están les pillan buen momento competitivo, los que tienen un poquito más de suerte porque no se le lesiona a nadie, porque tienen a su mejor jugador en el mejor momento, por lo que sea, van sacando y, pues bueno, pues mira, ya tiene un anillo Toronto que no tenía, ya tiene un anillo Denver que no tenía, ya tiene un anillo Milwaukee que no tenía... Y, y bueno, la, yo creo que, que la, que de la NBA es que lo combina perdona es verdad, Milwaukee tenía uno sí. Cleveland
1: es el que en esta sí. última no, década es que ha conseguido decía, que no tenía
0: decía, sí. decía Tony, los Maps es que desde los Maps contándolos a ellos, son cuatro equipos desde 2011 sí. nuevos porque sí. está Toronto también Toronto, Correcto. Toronto Colorado, Cleveland Denver y Denver y Cleveland mm. o sea que está es, está bien, eso sí yo es que además creo que el, que el que gana tiene que ganar a los que están. O sea, no me parece que haya ninguna narrativa. O sea, no creo claro. que haya un premio a ganar a cinco equipos de 58 victorias o más, como les pasaba a los Lakers de Kobe aquí Oye, pues cuando toca muy bien, pero, pero yo cuando es mi equipo, sí, o sea, no pasa nada si son peores los rivales, ¿no? O sea, no me parece que tampoco sea nada. Pues han, y de hecho ellos han demostrado que todo lo que había que hacer para ir ganando en defensa, en ataque, en todo, o sea, han, han enseñado muchas cosas. Y luego sí que creo que su camino... Tiene sus recovecos que los números no explican, ¿no? Porque te dicen, no, es que no han jugado contra un séptimo, un cuarto. Bueno, los Suns meten a Kevin Durant ahí. Tienen muchos problemas y la plantilla sin hacer, pero son Kevin Durant y Devin Booker. Si tú no estás espabilado, ojo, los Lakers no eran un séptimo, ya lo dijimos, era estar pues, el pie de Lebron como quieras, pero ese equipo de, de febrero, marzo, abril, y se había cargado a los Warriors, o sea, no era... Claro. No, queda para la historia como un séptimo, pero es una gaita. Estos otros, pues... Eh, no les ha llegado, pero venían
1: de, de cargarse a los Bucks y a los Celtics. Es que, o sea que... Y que todos estos todos estos se cargaron a los Warriors, sí, a los sí, Sacramento sí, claro. Kings, que probablemente les hubieran dado mucha lata en, en finales de conferencia. es que Bueno, pues como todos los recorridos de playoff. Si es que no hay más. No, nadie te regala absolutamente nada. Sí. Te, te ha tocado pero, tu camino y has ganado lo que has tenido que ganar. Yo
0: sí que creo que, que lo que dije ayer, que no se puede decir porque pasan muchas cosas, pero a mí me da más pinta de equipo no diría dinastía, porque no lo sé, pero de equipo competitivo y favorito varios años. Pues que Jokic tiene 28 años y Murray 26 y llevan todavía juntos, sí, y, juega, y, juega, y juegan de maravilla juntos. sabes que es una pareja de estrellas que es muy, muy sostenible, muy compatible, que es, se entiende muy bien si es que alguien no se entiende bien jugando con Jokic, ¿no? Claro, pero pero es verdad, o sea, yo les veo con todo para, para estar siempre ahí en el, en el lote. Luego, pues eso, unos años en finales, otros en final de pues conferencia. ¿Recuerdan ¿eh? un poco a los Bucks. Sí, puede
1: ser. A los Bucks, puede ser, sí.
0: Sí, ser. A, mí, a mí me
2: viene eso a la cabeza. De equipo sí. que sabemos que ahora ya, los próximos dos, tres años, salvo que pase algo raro, cuando hablemos de candidatos, tal, no sé qué, ahora ya Denver hay que meterlo ahí. Ya tienes el anillo, ya te has ganado sí, sí. estar ahí en la aristocracia de la NBA y, y ahora... El, diremos que son los campeones, pero si no gana el año que viene y no hay ninguna lesión grave ni nada, pues el verano siguiente volveremos a tener a Denver ahí diciendo, oye, Jokic con 20, ¿cuántos tiene ahora? ¿28? Pues Jokic con sí, 28, 30, 28. Jamal con 28, seguirá siendo un equipo súper competitivo.
0: Que además casi todas las grandes estrellas, casi todas ganan el primer anillo en esas, ¿eh? 27, 28, es curioso, pero suele ser. O sea, que no llega tarde, llega justo cuando llega. Por eso... Sí. Cuando hablábamos de casos como el de Donchik, pues fíjate, está 3-4 años todavía de, de ese pico, ¿no? Pero Anillo y, y MVP siendo el mejor clarísimamente MVP de finales y jugador de franquicia, hay, muy, hay media docena de casos. Es que los tenía por ahí. Lo he puesto hoy en el artículo de Jokic, es que son muy pocos. Bill Walton y Wade del año de los Mavericks, hay muy pocos que realmente digas es el mejor, el mejor del equipo y MVP de las finales y con menos de, de la edad que tiene Jokic. O sea que, que en realidad es un equipo que está donde tenía que estar, que que tiene que tener a cuatro cinco años muy buenos claro Milwaukee es un ejemplo y Milwaukee dos años después no ha vuelto a las finales y ha echado al entrenador o sea que por Correcto. eso por eso esto es mucho más complicado que decir bueno esto ya está no no está pero no tiene por qué irle mal a este equipo evidentemente o sea, que el, no. núcleo, el, el núcleo duro está hecho estos no les acaba quién les acaba Bruce Brown no que es uno que firmó uno más uno creo, sí, y ya, creo está, que sí. ¿no? ya está
2: ya está yo creo, creo que, es que es el único y ya ha dicho que se,
0: que se quiere quedar bueno pero Jeff Green o sea digo de los a que Jeffrey no ha jugado, pero, pero que, que este lo reemplazas con cualquier cosa por ahí, ¿no?
1: Que cualquier equipo tiene que hacer retoques. Si sí, los retoques sí. son Jeffrey y Bruce Brown, ole, claro. ole la alegría, ¿sabes? Eh, sí, Han sí. hecho por cierto un movimiento estos días. Sí. ¿Qué ha pasado desapercibido? Consiguiendo una primera ronda del año 2024, a cambio de una primera del año 2029. Sí. Ellos dan una del 2029. ¿Eh? Una primera y dos, una primera una primera y dos, dos segundas, segundas a cambio de una primera de 2024 con Oklahoma City Thunder, ¿no? Sí. No, ellos
2: reciben dos una primera y dos segundas, la primera de 2024 y dos sí. segundas de años siguientes a cambio de una de ellos de, de 2029.
1: Sí, yo a lo que voy... Esto no tiene gran implicación, pero a lo que voy es que no están dormidos en los Lobreines. No, no, están en que Saben esta que van ventana. a necesitar primeras rondas claro. para, para rellenar estos octavo, noveno, décimo eh, jugador de un núcleo que ya tienen hecho, porque contratos rookies, contratos baratos y, y que se están moviendo, que evidentemente eh, Calvin Booth, que hereda el núcleo duro hecho por Tim Connelly, como general manager, Calvin Booth ha hecho un muy buen trabajo con los Denver Nuggets y me, y me parece que siguen en ello, que lo que decíamos antes de Miami, eh, no, no parecen un equipo que vaya a dejarse estar en los laureles y que sabe que tiene abierta una ventana pues muy seria para años venideros.
0: Sí, volviendo la, la el año de la ronda que cogen y de la que sueltan, está claro que ellos saben que tienen dos o tres años de la que tienen que aprovechar y que además estas cosas yo creo que van a ser más valiosas todavía por lo que comentábamos del convenio, porque todo lo que puedas meter ahí de, de contratos todavía, rookies, etcétera, en, en que te valga en rotación, o sea, un tío como, como Brown ahora, Brown el otro, el, el, el rookie, que te, que te valga la rotación y que el año que viene en teoría va a ser todavía mejor con ese contrato es que es un siempre es un ha sido muy valioso es pero un
2: lujo.
0: siempre ha sido un lujo y ahora va a ser un mega lujo con, con el tema del convenio o sea nos podemos acostumbrar a que, que el que acierte con, con pues, más que decir que esto siempre pero más con los rookies los mínimos etcétera es que es fundamental entonces yo creo que es, ellos lo tienen lo tienen muy claro por eso. Fíjate con el IE que hace el equipo básicamente entero, que lo coge de Ujiri, de Ujiri sí. y se pira y lo primero que hace al pirarse es el traspaso de Gober y ahí está en Minnesota. Bueno, lo primero que hace es llevarse 40 millones, ¿no? Creo que era por cinco años. Sí, claro, efectivamente. Pero, pero luego lo primero que hace ahí en Minnesota es el traspaso de Gober y aquí lo hicieron todo de maravilla. Este fue el que hizo la apuesta por Gordon, luego Calvin Booth ha hecho lo de Brown y
2: Caldwell Pop. Pues es, bueno... Sí, hombre, al final ha tenido que salir de allí Montemorris y Will Barton. Sí. Y, o sea, que, que sí que se han ido haciendo cosas y sí, reajustando sí. y cambiando piezas secundarias. Ahí también hay un punto de inflexión que es Michael Porter Jr. también, y que, y que las finales han sido malas, pero la temporada de Porter ha sido buena, y los playoffs en general, hasta las finales, han sido extraordinarios.
0: Haya estado bien porque ha habido ratos que cuando no había otra ahí sin meter tiros pero penetrando, ha habido tres o cuatro penetraciones que el tío, tal y como estaba mentalmente y como estaba el partido, la verdad es que tiene,
1: tiene mérito. ¿eh? Más que eso es que es el ejemplo perfecto de por qué Demer ha ganado este anillo. ¿no? El, el por qué todos los jugadores que han acabado sí, en este sí, grupo sí. Calwell Poe, Bruce Brown, esos ya podían venir así, pero bueno, han pasado por diferentes épocas en su vida, pero sobre todo Aaron Gordon, Jamal Murray y Michael Porter Jr. que venían de ser estrellas universitarias y han acabado entendiendo pues, qué clase de necesidades tenía este equipo alrededor de Jokic. Y es que no ganan sin eso. Y, y yo creo que el ejemplo perfecto es Michael Porter Jr. Bocazas, un chulito, un tío que venía a comerse el mundo. Y mira qué clase de jugador se ha acabado convirtiendo con sus lastres físicos, que seguro que también le han afectado psicológicamente para entender cuál es su rol en la NBA, pero narices. O sea, mete a todas estas personalidades... Y que todos jueguen de la manera en que han jugado, colectivamente en defensa y entendiendo su rol.
2: Es que es un equipo tan particular a nivel de personalidades, tan, tan particular. La manera de celebrar el anillo es una cosa tan... Bueno, lo, la, el espíritu real del equipo, ¿no? A, a el, el, el jugador eléctrico, temperamental, emocional, el que pone... El que entra en trance, Jamal, llorando, emocionado, tal, no sé qué. Y te ves a Jokic cogiendo el... el el trofeo de MVP de las finales, pues como el que se coge un café un martes a las 11 de la mañana, o sea, y se queda mirando a su hijo ahí en plan todo tranquilo, acaba el partido, se va a saludar a los los, eh, rivales, después atiende a los medios de prensa, bueno, pues pues, con la cabeza seguramente en los caballos (risa) Y, y con... Que son una, una serie de personalidades muy particulares, no es, no es para nada un equipo tradicional donde la mega estrella se lleva todos los focos y no, 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 aquí está todo muy repartido y, y como ha dicho Pepe, no al final ahí hay los jugadores secundarios que llegaban como jugadores muy importantes y que han sabido aceptar su rol. Y eso gracias al final de la mano de, de la manera de liderar de Jokic. Yo
0: creo que es lo que decíamos ayer. que el, en, en esto el ejemplo, siendo otra manera y siendo otro equipo, son los Warriors en el sentido de que todo encaja y por cómo sí, es la gran sí, estrella. Es. Y el contraejemplo pues era Kyrie y Kevin Durant en Brooklyn. Era el primer año, por lo menos, de Kawhi y Paul George en los Clippers. O sea, si es que esto es clarísimo. Es clarísimo. Sí, sí. 100%. ¿Ponemos
2: a Jokic ya delante de Dirk o no?
0: Bueno, es que yo le... ¿Y de Janis el que... Yo recomiendo a la gente el artículo que llevamos, el perfil que llevamos de Jokic por los números, porque no los voy a recitar ahora enteros, pero lo que ha hecho Jokic en estos playoffs es una cosa que esto, esto sí que es de verdad para. Que lo recordaremos siempre, que pasan los años y diremos, joder, el, el año de el año de Jokic veremos si hay que especificar qué año, pero como mínimo ya este. Es una cosa de verdad. Todo, o sea, toda la sarta de, de récords de verdad, ¿no? De las chorradas habituales, o de cosas de verdad que dices, vale el amor hermoso, ¿no? Lo que. O sea, es verdaderamente tremendo. Yo. Están los tres, ¿no? Yanis, Dirk y él con MVP, MVP de finales y, y Anillo. Sí, él con doble MVP, como Yanis. Sí, ¿no? sí. Eso es,
1: Dirk con, con uno. Da igual, ¿eh? me parece un asunto menor, que tengan uno o dos MVPs. Digo que, la, que el debate es justo y es legítimo. Y creo que está todavía en la fase eh, subjetiva. Es decir, creo que no hay suficiente separación real como para sí. que haya una verdad. vale sí. eh, Y por lo tanto es opinable si te gustaba más dir si te gusta más janis o si te gusta más Jokic. Yo particularmente, y esto es claro, muy personal, los años continuados, no solo el anillo, sino los años continuados de novisky a mí me parecieron una cosa absolutamente increíble en, en esta liga y, y los otros dos también, pero a otro nivel. Y no, no creo que estén por encima de él todavía. Por supuesto, esto está abierto. Esto está abierto a que cambien dos, tres, cuatro años y que sea objetiva la, la elección. Pero yo ahora mismo creo que se puede tirar de nostalgia, creo que se puede tirar de estética. no Me gusta más cómo juega Giannis, me gusta más cómo juega yo, que me gusta más, más cómo juega Noviski en el plano personal, porque no existe una verdad subyacente que haga que cualquiera de los tres es superior.
0: Yo creo que están como mínimo a la altura de Noviski ya los dos en legado NBA, o sea, en carrera NBA, sino por delante.
2: Yo estoy buscando ahora eh, si Middleton, el año de Giannis. ¿Fue All Star? No. No. No,
0: Entonces, no, no. no. ¿están los es uno, Sí. Eh, es que hay 12. Tenía por aquí la lista. Hay, este es el decimotercer equipo que es campeón con su uno All-Star Y este era uno. Mira, en los últimos años te los voy a decir. Este, Janis. Novitsky. Eh, Lebron en 2016. No debió ser Kairi, estaría lesionado, ¿no? Igual venía de lesión ese año. Tony Parker en 2014. Tim en 2003, pero no hay muchos más ¿eh? esos años. Eh, ben Wallace en 2004 había sido MVP, había sido All-Star. Sí. sí. Y Novisky.
2: Pero o sea, lo de los experts es un, poco, es un poco trampa, ¿no? Es decir... Todo, trampa. todo es trampa.
1: Claro. Todo es trampa. Si, son... cogemos, si cogemos a los All-Stars de este año, seguro que a alguno nos parece peor que Jamal Murray. ¿sabes? Sí,
0: no, y el año de LeBron, de, pues hay, eso hay un poco que de no me acuerdo todo, por qué ¿no? fue, pero no sería. Claro. Pero el caso, para mí el caso más claro de ganar sin... o sea, de, de Peor tu acompañamiento de estos que hablamos de todos es el de Novisky, claramente. Sí. sí, sin duda. Sí, sí, en 2011, ¿no? Y eso sí que tiene muchísimo mérito también. Pero ¿Y, yo y yo a quién siempre... tenían enfrente?
2: Sí, 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 a quién tenían enfrente. Todos
0: ¿eh? no, es, no los playoffs, yo esto sí que lo digo siempre. A mí me parecen las más cosas, recorridos de playoffs más increíbles que he visto el de Novisky, pero creo que el de Yoki desde Que este Dallas ha tenido ahí.
1: años y que Dallas tuvo años en los que ganó 60 partidos en aquella eliminación en primera ronda. Hubo muchos años en los que Dallas. Y Novisky estuvieron al borde. Pero insisto, ¿eh? estoy contigo. Creo que cualquiera que argumente que Jokic o Ante están por encima de Novisky tienen argumentos para hacerlo. ¿eh? Es no, que no yo... es algo, no es algo cerrado.
0: Es que Yanis es también ha de sido defensor del año. Sí. Es todos los años uno de los capitanes del All Star. Quiero decir que no es que sea, que es que el pobre Novisky llegaba a los All Star y, como le tocaba en el oeste de interiores, era cuando estabas aquí, el Garnet, Tindankan, era siempre suplente. Sí. O sea, este tiene una dimensión, joder, que todo eso también. Que yo no he quito nada al otro, eh. digo que ellos que, que están ya como mínimo a la altura, ya veremos cómo se retiran, pero claro, yo esto de Jokic de este año, me, y es que lleva tres años, o sea, todo el tramo de Jokic desde los MVPs, a, y, y este año me parece una cosa brutal, porque claro, a él también le ha faltado, él ¿eh? ha habido años, lo que decíamos estos días, que con la lesión de Murray y hasta que han encontrado las piezas por fuera y tal, ha habido años que que jugaba con Campazo y Austin sí, Rivers de sí, sí. backcourt titular. Correcto. ¿no? Eso es peor que, que de Son Stevenson y Jason Kidd con 50 años y tal, como el otro en 2019. Por eso que no Eso es lo peor y entonces lo eliminaban los Warriors y decía la gente que es que Jokic no competía, le faltaba empleos
1: claro, Eso es. Es la leche todo.
0: Es la leche todo. Y el año que vuelve Murray y tal, otro otro Y qué Murray, y qué Murray. Sí, este sí. es otro
1: que, que ha alcanzado un estado estatus eh, del que va a ser difícil que se baje. Es ¿no? sí, un estatus diferente creo, al que tenía. ¿eh? Yo creo que un va a empezar soberbio arriba.
0: jugador ya. Sí, va a empezar a ser el porque no había sido. Este ya va a ser por inercia, por solo sí. por el nombre que tiene. Claro, o sea, sí, sí, este ha dado un salto. Y como jugador, eh, además, porque se olvidó. Es que año y medio es mucho tiempo en la NBA de ahora. Y yo creo que se olvidó después de aquellos partidos de la burbuja y tal, y cómo estaban jugando justo cuando se lesiona. Y cuando vuelve a principio de este año, no hay, no hay la sensación de que volvía un jugador ¿no? como... Como cuando sí. volvió Kawhi, como tal, esto que dices, hostia, esto
1: te cambia la temporada. No, no, no teníamos tenemos esa un sensación. Tenemos un ejemplo pasando... mejor, que es el de Middleton. Cada vez que Chris sí, Middleton volvía a sí, Milwaukee, era ahora sí Milwaukee. Sí, Nadie sí, tenía sí, la sí. sensación de ahora sí Denver, porque volviese a llamar al Murray, ¿no? Y hay una anécdota buenísima ayer, muy bonita, en la que llama al Murray y se abraza a Stan Croenke, el dueño de los Denver Nuggets, y dice, gracias por no traspasarme y por esperar por mí. Y pone una cara, Croenke, literalmente, de quién eres. O sea, de, de, no, no sé muy bien con quién estoy hablando, no, 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 no te conozco. <risa> Como si creen que tuviera la más mínima relación con los de Nuggets a pasar de ser el dueño, no? Como si supiera qué clase de jugadores hay ahí, por cierto. Creo que ha ganado tres sí. anillos de grandes deportes americanos en dos años. Ojo, sí, eh. sí, sí. La Super Bowl, la Stanley Cup y las finales de la NBA. Y, y no ha ganado la a... Premier League. Eso, eso te iba a de decir. Y, y este casi año. ganó la Premier. Eso es.
0: <risa> y ha ganado otra cosa que estos años que no sé lo que es. Eh, la MLS, <risa> pero fue en 2010. No, no, pero otra, otra.
1: ¿Algo de la cross o algo así? Es que tiene equipos sí, todos puede los ser, son por, de, él, puede ser de la cross,
0: porque había unos cascos sí. que no eran de fútbol y tal, no reconocía. Pero, pero en dos oye,
1: años, en dos años, ganar la Super Bowl, sí, las sí, de la sí, NBA sí. y la Stanley Cup, ojito, oh, ¿eh? Hostia, es que ahora sí, mismo,
0: sí. bueno. Que, en la, que no es propietario de los nagues como tal, porque... En el, en la NFL no puedes ser propietario de equipos en distintos
1: estados. Claro, entonces es propietario de los NAGs, pero está a nombre de su sí, mujer. Cuando se hace con los NAGs, lo lo, lo,
0: con los Rams lo pone a nombre de la mujer y en la NFL dicen, pues ya está. Pues ya si está. Tú eres tu mujer, pues claro, claro.
1: es. ha salido. Esta era la norma y esta era la manera de romperlo. Hablando, <risa> hablando, se, se apoya todo en un momento. Hostia, pero además eso que dices es glorioso porque no olvidemos que está en Croenque. Desafió a la NFL, bueno, desafió, se la pasó por el forro de sus entretelas, y a la, RAM, sí, se los sí. lleva de San Luis sin eh, consultar con la NFL, los instala en Los Ángeles, les cae una multa descomunal que tienen que pagar al Ayuntamiento de San Luis, que paga toda la NFL, hunde a los Chargers y a los Raiders que querían irse a Los Ángeles y no pueden ir, y para solucionarlo todo, a ver si adivináis cómo, puso una montaña de dinero allí… Eh. Y el propio Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, se acercó a la familia de los Chargers, a la familia hispanos, y les dijo, pues, os habíamos prometido una cosa y ahora, pues, va a ser otra. <risa> va a ser otra y ya está. Tampoco pasa nada, ¿no?
0: Qué fácil es todo en el NFL.
1: Es muy fácil todo. <risa> es muy sencillo.
2: <risa> Con dinero más fácil todavía.
1: No, pero es un propietario, eh, yo lo decía esta mañana, es un propietario que, dado cómo se gestionan los Rams, como se, sí. se gestionan los Nuggets, como se gestionan los Avalanches y el Arsenal, que, que, o sea, es un propietario que no se inmiscuye, porque cada una de estas franquicias se gestiona de manera muy diferente. Entonces, sospecho que le da mucho poder a los hombres de deporte. En el caso Vaya. de la NBA, a Calvin Booth y a Mike Vaya. Malone. Los técnicos, sí, claro. los técnicos dirigiendo su área. Bueno, pues, pues no todos los propietarios hacen eso. Ah, no, esto. no, claro. claro mira, mira cómo se este los Rams. Fénis, los Rams son, de verdad, el contraejemplo total de los Nuggets, que también han ganado a Super Bowl, ¿no? Pero lo han ganado con todos los criterios completamente diferentes a los Nuggets. Sí. Solo jugadores veteranos, que les jodan a las elecciones de draft, que aquí estamos para ganar este año, nos da igual el año que viene, nos da igual el espacio salarial. Todo lo contrario. Me da por pensar que este hombre en el día a día le da igual lo que haga mira, esta gente con las franquicias. Mira cómo ha llegado
0: el, el nuevo de Los Suns, por ejemplo. Ya hemos sí. escuchado 800 veces en dos meses que, que quiere controlar todo. Bueno, hombre. lo que decís, esto creo que dices tú, Pepe, que los que llegan nuevos, sobre todo estos que son este nuevo tipo de propietarios, no llegan para estarse... No, sin
1: duda.
2: Sin los han cambiado lo la narrativa de vieja la escuela. franquicia cuando se ha dejado hablar de Dolan y se habla de Leon sí. Rose.
1: Claro, evidentemente. Sí, y sí, cambia y... la dinámica
2: y el técnico y el que en teoría pones ahí a ver pues es que es un poco de sentido común. pero
1: estábamos hablando de los Dallas Mavericks ganar en el 2011 con Mark Cuban poco menos que de entrenador sí o sea que ejemplos tenemos de todos los colores sí, pero al final <risa> con los
0: años sí que está siendo un problema Mark Cuban me parece que bastante sí, evidente ¿no? sí, sí. de hecho sí, sí. este año fíjate sí, claro. que estaban con lo del con lo del asistente Jason Kidd y todos está todo el mundo Boston y tal fichando a los asistentes y eso y Dallas no ha hecho nada es que dar la vara con que si caería y con
1: para arriba y para abajo. Uh-huh. Mala cosa. Nada que añadir, Tony. Pones cara no. de... Pues estupendo. <risa> bueno, pues nada. Un placer haber eh, compartido estos días de playoff y de finales con vosotros. Eh, miro a machicado, a ver si no meto la pata. El jueves haremos programa, ¿no? Hombre. Pues ya con un poco de post, con un poco de la, la pared hecha de, de los nagues, ya un poquito de, eh, de baile de draft, un poquito de, de comedia. Empieza la era buen Bayama. Todavía no, pero casi. Pero podemos empezar a hablar de ellos, sí, sí, sí. Y la semana
0: que viene haremos para el Draft también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y luego Agencia Libre. Sí, quedan cositas todavía. Quedan claro. muchas cosas. Antes de que la NBA se vaya de vacaciones, que suele ser ¿no? finales de julio, básicamente, haremos cosas, haremos cosas. Eh, no aquí, ¿no? Porque Juanma en algún momento tendrá que parar, tendrá que descansar. Pues no va a ser hoy. <risa> Eso ya te lo digo, seguro.
2: Te queda toda no la CB. Bueno, que, que se cierren toda la, todas las ligas FIBA, ¿no? Que el
0: jueves empieza el Eurobásque femenino. Ah, fantástico. Y el juicio del Burgos, ahora a ver qué pasa. Fíjate. Yeah. ¿Cómo te sale? Estás ahí lo que me, por donde menos tú lo esperas. <risa> Sí, sí. Que haya la final de la CB, claro. Que probablemente vaya a ser madrid Todavía queda
1: el por resolverse. Sí, sí, sí. Todavía queda el cuarto y ya veremos el quinto partido entre Barça y Unicaja. Y eh, también, nos veremos. No, eso tú. Eso. Ahí ves, ni a, ni a Juanma ni a mí nos pillas ahí. Eso estás seguro. Bueno, chicos, un placer. Un jueves bueno, más. Claro. Chao.